0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent Manilève, vous écoutez Notube, le podcast de Binge Audio consacré à YouTube. C'est l'épisode numéro 8 et aujourd'hui on va parler d'un sujet que tout le monde attend, les placements de produits, les partenariats dans les vidéos de YouTube et pour m'accompagner au poste de chroniqueuse aujourd'hui, Marie-Camille Théron, des internets. Bonjour. Alors, 2008, 2018 ouais. commence bien pour, pour toi Ça va Pas trop perturbé par Logan ouais, Paul je... Non, je viens de un...
1: perdre 10 ans, donc je suis super cool.
0: <rire> c'était une belle époque, 2008. C'est ouais, vrai que c'était vraiment super. Beau millésime. Et de l'autre côté de la table, je suis très, très content d'accueillir euh, un vidéaste tout droit venu de, de Bretagne, euh, Alexandre Calves. Merci beaucoup d'être là avec nous. Euh, est-ce que
2: tu peux présenter un petit peu ta, ta chaîne Oui, eh bien, je m'appelle Alexandre Calvez. Calvez Z, Mais il y a plusieurs prononciations. Prononci... Bon, voilà, je suis alors... de l'Espagne. Ouais. <rire> voilà. <rire> euh, eh bien, écoute, moi, je propose aux internautes toutes les semaines de découvrir des objets et des recettes originales sur ma chaîne. Voilà, ah. tout simplement.
0: Tout simplement. Et on va pouvoir commencer tout de suite cette émission avec une chronique de Marie qui, cette semaine, va nous parler d'un monsieur assez particulier.
1: De me taxer les numéros de téléphone de ces Quel nouveau jingle euh, incroyable, je suis ravie vraiment. <rire> Alors oui, l'histoire qui m'a marquée cette semaine, elle concerne le, le créateur Vincent Macario. Vous ne le connaissez peut-être pas parce qu'il compte euh, entre guillemets que 18 000 abonnés sur YouTube. Sa devise, elle est affichée en haut de sa chaîne et elle dit on ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Et elle est affichée comme un étendard de, de solidarité et de fraternité qui nous unit tous. Je ne sais pas si tu en as entendu parler Alexandre de Sovoudest. Non, so, pas du tout, ça me dit rien. Alors euh, je, vais, je vais te le présenter du coup. Euh, donc euh, Vincent, euh, Vincent euh, Macario, il a 35 ans, il se définit comme un entrepreneur du web et pour vendre ses solutions destinées aux entreprises, il a réalisé des dizaines de vidéos euh, sur YouTube qui comptabilisent assez peu de vues, il faut dire. Mais depuis un an environ, il a une nouvelle lubie. Je l'ai repéré parce que des créateurs de vidéos sur YouTube ont commencé à s'inquiéter de ses activités euh, un petit peu avant Noël et vous allez voir que ses activités sont assez particulière. Alors tout a commencé avec une vidéo en 2016 dans laquelle euh, Vincent confie sa carte bleue à Didier, un SDF marseillais. La vidéo a beaucoup euh, ému euh, les internautes parce qu'elle a récolté euh, plus de 768 000 vues et près de 15 000 pouces bleus. Donc euh, on peut dire que c'était un, un beau succès. Et du coup enthousiasmé par, ce, par le succès de ce marketing de la misère, il a continué à faire intervenir assez régulièrement Didier dans, dans ses vidéos. Mais son coup final, il le prévoit en février prochain et c'est pour ça que je vous parle de cette actu. Euh, dans une vidéo teaser publiée fin décembre, il demande à ses abonnés de le sortir de la rue en l'aidant à atteindre les 100 000 abonnés sur Youtube avant le 20 février.
0: C'est l'histoire d'un homme un peu fou qui va se retrouver volontairement à la rue le 20 février. Il va dormir dehors dans les squats, faire la quête et vivre comme les sans-abri dans leur quotidien. Et ce mec, c'est moi, Vincent. Alors Marie, est-ce que son objectif, c'est juste de, de gagner des abonnés, en fait
1: bah, Officiellement, non. Euh, il prétend plutôt vouloir, et là je le cite, comprendre la, la détresse et la souffrance des sans-abri, mais aussi les aider davantage. Et pour ça, il prévoit notamment de monétiser sa vidéo et de reverser les fonds aux sans-abri. Bon, en langage monétaire, sur YouTube, on parle d'une dizaine d'euros. Hein, oui, oui c'est vrai que euh,
0: les vidéos, euh, la, la monétisation, c'est... Plus pire en pire et c'est vrai que ça rapporte de moins en moins d'argent.
1: A priori, effectivement. Euh, le problème, c'est qu'en sous-marin depuis deux semaines, Vincent harcèle les plus gros créateurs et les plus grosses créatrices de vidéos sur Youtube pour les inciter à partager son défi solidaire et pour rendre son initiative virale auprès du plus grand nombre. Donc il a notamment contacté Manon, la créatrice de la chaîne C'est une autre histoire, dont la mère, hasard du destin, travaille justement dans un centre d'hébergement pour les personnes sans abri. Donc Manon, quand elle a eu ce mail, elle lui a répondu en lui expliquant pourquoi ce Selon elle, son initiative était problématique, voire contre-productive. Mais en espérant buzzer sur ce clash euh, et euh, en jouant sur la culture drama de YouTube, Vincent a répondu à vi en vidéo à Manon. Euh, il, euh, et le problème, c'est que comme souvent, euh, lorsque des créatrices sont ciblées par des vidéos, ça a valu à Manon un, un déferlement euh, d'internautes euh, assez haineux. Donc ce qui est le, pur, le plus surprenant, euh, c'est qu'en revanche, sous les vidéos de Vincent, il y a énormément d'internautes qui viennent le, le féliciter euh, et l'encourager sans vraiment remettre en question euh, son initiative. Euh, parmi les 200 commentaires sur sa vidéo teaser, j'en ai trouvé que 6 qui questionnaient euh, assez mollement ses méthodes.
0: Voilà, donc merci Marie, on va suivre un petit peu les, les aventures de, de, de ce monsieur, les aventures un peu particulières. De mon côté, j'ai décidé avec notre réalisatrice Charlène de lancer une nouvelle parenthèse dans cette émission pour prendre un peu le temps d'expliquer un mot, un terme ou une expression que les vidéastes connaissent bien mais qui rend sûrement perplexe une partie de notre public. Vous avez sûrement déjà entendu des mots dans cette émission qui ne vous parlaient peut-être pas forcément. Donc je vous propose une nouvelle rubrique. Et pour commencer, et pour cette première euh, édition du mot du jour de nos tubes, on va commencer avec le mot watch time.
2: <rire>
0: le watch time ou le temps de visionnage en français. Donc, Dans le monde des vidéastes, le watch time, c'est le temps que les internautes passent à regarder une vidéo. S'ils la regardent jusqu'au bout ou non, en gros, euh, par exemple, prenons une vidéo de, de 10 minutes. Si un internaute la regarde jusqu'à 2 minutes 30, le watch time est plutôt mauvais, quoi que je pense euh, assez intéressant pour euh, un vidéaste, euh, mais il n'aura quand même visionné que 23% de la vidéo. En revanche, il visionne 9 minutes de vidéo sur 10, le watch time est pour le coup excellent. Cette donnée est très importante puisqu'elle a a priori du poids auprès de l'algorithme, qui va mettre plus en valeur dans ses suggestions les vidéos avec un bon watch time. C'est notamment pour cela que beaucoup de vidéos sont titrées avec la promesse d'un passage choquant ou dingue, euh, mais que ce fameux passage arrive euh, en toute fin euh, de vidéo, et euh, on en on a parlé beaucoup dans les médias en ce moment, mais les frères Paul, euh, qui font des vlogs quotidiens, qui font des vidéos de 12, 20, 30 minutes, des fois, euh, titre vraiment sur 15 secondes de vidéo à la toute fin de, 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 de ce passage d'émission. Donc voilà, de mon côté maintenant, je pense que je peux vous promettre que d'ici la fin de l'émission, il va se passer quelque chose d'absolument incroyable ou, ou pas en fait. <rire>
2: Il y, a, il y a des gens qui donc regardent d'autres gens
0: en train de jouer. Voilà. Faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Regardez avec... le monde en 2014,
1: Antoine. Oh, je n'en veux pas. Je n'en veux pas de ce monde.
0: La France a peur. La France a peur. Et nous attaquons maintenant le sujet principal de cette émission, à savoir les placements de produits. Un sujet que j'avais hâte d'aborder parce que moi-même, j'ai beaucoup de questions. Et sur Twitter, quand on a demandé aux personnes qui nous suivent s'ils avaient des questions également, ils ont été très réactifs et je les en remercie. La première que je voulais te poser, Alexandre, elle est assez simple. Pourquoi, selon toi, les marques ont commencé à s'intéresser aux vidéastes sur YouTube
2: euh, tout simplement pour toucher un nouveau public, enfin euh, un public qu'ils avaient perdu, notamment celui qui ne regarde plus trop par exemple la télévision ou qui ne lit plus forcément les magazines ou qui n'écoute pas la radio. Forcément la jeunesse euh, s'est un petit peu détournée et pour aller la chercher, euh, ils sont allés à l'endroit où ils sont tout simplement, c'est-à-dire sur YouTube par exemple. Et euh, en termes d'impact euh qu'on crée une pub euh, ou un, un partenariat, un placement de produit
0: sur une vidéo YouTube. Tu penses qu'elle a vraiment plus d'impact auprès de, de, de son public qu'une pub
2: à la, à la télévision bah, La différence majeure, euh, c'est qu'elle est incarnée par une personne que les gens ont décidé de suivre. Elle n'est pas forcément euh, imposée, euh, elle ne sort pas de nulle part. C'est-à-dire que euh, c'est comme, comme s'il y a une personnalité qui l'endossait. Donc du coup, ça a beaucoup plus de poids, selon moi, euh, qu'une publicité à la télé ou même s'ils embauchent des acteurs connus, euh, des comédiens, etc., euh, voilà, on, est, on suit quelqu'un, donc on y est attaché, donc forcément, il y a plus d'impact, euh, à mon avis. Et je me permets de citer rapidement une étude,
0: enfin, un sondage qui avait été réalisé le, lors de la dernière Get Beauty, euh, qui disait que 86% des abonnés interrogés avaient déjà acheté un produit de beauté après avoir regardé des vidéos de, de vidéastes lifestyle ou, ou, ou beauté. Donc, c'est quand même un chiffre assez
2: impressionnant.
1: Et du coup, pour toi, Alexandre euh... Quels peuvent être les avantages pour les vidéastes à se lancer dans ce genre de partenariat
2: euh, bah, Outre l'aspect monétaire, euh, ça, ça leur permet euh, éventuellement euh, de proposer euh, des contenus intéressants pour euh, leur audience. Il y a plusieurs marques, euh, quand c'est bien fait, qui, qui peuvent nous permettre et nous donner des accès à des endroits qu'on qu n'a pas euh, l'occasion d'approcher euh, ou des pays ou ou des coulisses de, de marques, ou, ou des produits en avant-première. Enfin euh, voilà, il y a pas mal de possibilités, il euh, y en a tout autant que de marques, j'ai envie de dire. Euh, peut-être qu'on peut commencer euh, maintenant à détailler euh, les, les, les différents
0: types de, de partenariats entre guillemets qu'il y a euh, entre un, un vidéaste et, et une marque. Euh, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est peut-être quelque chose dont on parle moins, mais il y a euh, tout un versant des, des, des relations entre ces, 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 deux, ces deux personnes, ces deux entités, on va dire, euh, qui, qui n'impliquent pas de, de versement d'argent. Euh, C'est-à-dire, euh, ça peut être des, des envois de produits, ça peut être des, des invitations. C'est quoi exactement dans, dans la vie d'un vidéaste, ces relations avec les marques sans, sans versement de... Monétaire en fait
2: euh...
0: J'ai pas compris le sens de la question. <rire> <c 'est vraiment rire> non, simplement, euh, <rire> dans, 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 quelles, quelles peuvent être les relations entre un, un, un vidéaste et une marque sans qu'il y ait forcément de, de contrat, de versement d'argent Parce que tu parlais de de peut-être d'envoi de, de, peut de produits, etc. À quoi ça, ça correspond euh
2: alors en fait, les marques se constituent généralement un, un carnet de contacts. Ils ont plusieurs euh, vidéastes qu'ils ont repérés et euh, ils prennent contact une fois et ils leur proposent par exemple, euh, on va sortir ça, est-ce que tu aimerais rece le recevoir en avant-première ou euh, est-ce qu'on pourrait avoir ton adresse, on aimerait t'envoyer un petit cadeau, etc. Et c'est généralement comme ça que ça commence. Et puis après, quand ça se passe bien, quand la marque voit qu'il y a du retour, que le vidéaste est, int est intéressé par la marque, euh, généralement il peut se former une petite relation qui fait que dès qu'il y a quelque chose, euh, l'un se contacte euh, ou, et vice-versa, enfin, dans le sens où ça peut aussi venir du vidéaste qui va voir la marque et qui lui dit J'aime beaucoup ce que vous faites, euh, est-ce que ce serait possible qu'on collabore euh, pour, euh, pour faire des choses cool Alors, ju
0: justement, euh, par rapport à, à ça, euh, j'ai euh, un petit extrait d'une vidéo de Guillaume Ruchon, qui fait des, des vlogs et qui a été invité à l'avant-première de La planète des singes, du, du dernier opus. Et il a été invité à un événement, une projection un peu spéciale dans les bois, et on va l'entendre tout de suite.
2: Cette ambiance de ouf!
0: Les gars, on se dirige pour la projection du dernier planète des singes, Suprématie, qui sort en août. Et genre, on traverse la forêt. Et vous entendez? C'est hyper flippant. Oh C'est oufissime! C'était vraiment stylé. Euh, si vous aimez la saga, vraiment, le film était très cool. Les effets spéciaux de ouf. En plus, il y avait un son de malade. Franchement, non, ils, ont, ils ont trop géré. C'était génial. Donc euh, voilà, on l'entendait juste euh, au début de la vidéo et à la fin, c'est pas l'entièreté de, de la vidéo. Marie, tu avais une, une question Oui,
1: ouais, je me demandais euh, quels euh, pouvaient être les critères qui faisaient qu'une marque allait approcher un vidéaste. Est-ce qu'ils font ça euh, par rapport au nombre d'abonnés ou par rapport à la thématique Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des tendances qui se dégagent en fait sur ces partenariats qui se
2: alors, j'ai de plus en plus l'impression que les marques se focalisent euh, davantage euh, sur les micro-influenceurs, c'est-à-dire ceux qui, je pense, euh, sont autour de 10 000 abonnés, quelque chose comme ça, euh, donc qui euh, ont beaucoup moins de volume, mais qui ont généralement une communauté beaucoup plus engagée, c'est plus familial, en, entre guillemets, euh, donc les marques essayent d'en contacter euh, pas mal et, euh, et nous des partenariats comme ça, d'autant plus aussi que euh, en général, avec ces niveaux d'audience, les gens ne sont pas super exigeants. Ils sont contents de faire ça gratuitement. Donc, euh, les marques en profitent. Euh, pour ce qui est euh, des gros, gros youtubeurs, en général, c'est vraiment les grosses marques aussi. Enfin, voilà, c'est mmh. les petites marques avec euh, les petits influenceurs et les grosses marques avec les gros influenceurs. Euh, voilà.
0: Oui, il y a une segmentation un peu du... En fonction euh, du budget, veux dire. Hein. Euh, voilà. Et euh, donc, viennent ensuite euh, les, euh, les, euh, les partenariats qui impliquent, pour le coup, une rémunération. Euh, là, quels peuvent être les cas de figure les différents formats de rémunération qu'on peut envisager quand on est vidéaste Il
2: euh, y a le placement de produits simple qui consiste à mettre euh, un objet ou le mettre en avant le produit dans, dans la vidéo. Il y a la vidéo éditoriale, par exemple, où il faut raconter une histoire, où toute la vidéo est autour de la marque. Il euh, y a la participation avec la marque sur d'autres supports. C'est par exemple créer une série euh, euh, sur Facebook avec la marque euh, ou qui n'est pas forcément diffusée sur la chaîne de l'auteur. Il euh, y a plein de choses possibles en fait euh... Et euh, donc, oui Marie
1: Oui en fait ça me fait penser qu'on n'a pas rappelé que les placements de produits c'était quelque chose qui existait avant euh, Youtube et avant mmh. internet et qui existait dans l'industrie du cinéma notamment. En ce moment euh, on reparle de Maman j'ai raté l'avion et ce qui est marrant quand on regarde le premier film c'est que c'était sponsorisé par Coca et le deuxième film est sponsorisé par euh, Pepsi mais c'est euh, des mécaniques en fait euh, qui se sont euh, totalement euh, copiés-collés euh, d'une industrie euh, à l'autre et qui sont finalement pas si surprenantes que ça et pas si nouvelles quoi.
0: Oui je pense qu'on avait pas mal parlé de Fanta, euh, Fanta, pour le coup, c'est <rire> euh, une des marques qu'on voit souvent dans, dans les vidéos de, de certains euh, euh, vidéastes. Euh, et euh, simplement, on, on peut peut-être toucher un mot, mais euh, les, sur les réseaux sociaux aussi euh, il peut y avoir euh, des, des, des posts euh, Instagram qui peuvent être rémunérés, des, des tweets, ce genre de choses. C'est quelque
2: chose qui, qui compte aussi Oui, en général, c'est global. C'est-à-dire que la personne peut poster une vidéo sponsorisée, peu importe la forme de la vidéo. En général, ça s'accompagne aussi de posts sur les réseaux sociaux pour relayer cette vidéo ou relayer le message publicitaire de la marque. Oh et ouais. ça peut aussi, pardon, excuse-moi, ça peut aussi intervenir dans le réel, c'est-à-dire euh, que la, le youtubeur peut intervenir dans des événements précis euh, où est présente la marque ou à des conférences, etc.
1: Ah, c'est marrant parce que les youtubeurs euh, fonctionnent aujourd'hui euh, comme des mini agences et ils vendent plusieurs euh, produits ou plusieurs formats différents euh, qu'ils peuvent regrouper euh, sous la même offre. C'est euh... des, des packs. Des packs, voilà, c'est ça. Euh, et du coup, toi-même, Alexandre, tu fais quel type de partenariat sur ta chaîne et euh, sur tes réseaux sociaux
2: euh, en général c'est des placements de produits, euh, par exemple comme je fais des recettes, ça peut être euh, l'utilisation d'une un, machine spécifique pour réaliser la recette. Donc on voit la machine par exemple pour faire des smoothies, on voit la centrifugeuse que j'utilise et qui est forcément d'une marque qui est citée. Euh, ça peut être également des placements éditoriaux, j'en ai fait un récemment avec Activision pour la sortie du jeu Destiny 2. Donc là, forcément, moi, ma chaîne, c'est pas sur les jeux vidéo, mais je cherchais quelque chose de vraiment atypique. Donc, euh, j'ai proposé un concept où euh, je testais une machine qui déshydrate les aliments. Le rapport avec le jeu, c'est tout simplement que euh, dans ce jeu-là, il euh, y a une histoire de survie. Donc, euh, le but, c'était de créer une ration de survie à, à, à l'aide d'une machine que j'ai testée dans ma vidéo. Et justement, on a un petit extrait de, de cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Crash Test Cette semaine, c'est une vidéo un peu particulière puisqu'elle est en collaboration avec Activision à l'occasion de la sortie de Destiny 2. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un jeu qui se déroule dans un univers futuriste où la Terre a été envahie par des forces extraterrestres. Les derniers survivants ont été contraints de fuir vers de nouveaux mondes et c'est là qu'intervient mon défi, je suis censé leur confectionner une ration de survie à l'aide d'un déshydrateur alimentaire. Je vais donc voir comment ça fonctionne et surtout si c'est efficace. Je vous propose qu'on commence tout de suite.
0: Voilà. Donc là, on a le rendu, les, les, les premières secondes de euh, la vidéo. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on détaille un petit peu étape par étape sur le, le comment se, se nouent les, les, les contrats avec, avec les marques. Euh, en général, euh, qui fait le, le premier pas Tu disais que ça peut être l'un ou l'autre tout à l'heure
2: euh, pour les partenariats comme ça, en général, ça vient d'une agence en fait qui fait l'intermédiaire, c'est-à-dire que la marque euh, contacte plusieurs agences qui leur proposent euh, des choses, que ce soit en télévision, sur le web, etc. Et euh, lorsque l'agence est sélectionnée, elle va contacter... Euh, euh, les vidastes qui correspondent au profil de la marque et ils font l'intermédiaire c'est à dire que le talent n'est jamais en contact direct avec la marque euh, dans, dans ce genre de situation
0: Et justement c'est intéressant que tu parles des agences parce que j'ai déjà parlé avec quelqu'un qui travaille euh, en agence et qui me euh, disait que euh, ils font vraiment euh, de la veille euh, quotidienne sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, euh, et euh, je crois que c'est Antoine Daniel un jour qui m'avait dit qu'il suffisait qu'il parle d'Oreo, par exemple, dans un tweet, pour que qu'Oreo, potentiellement, le, le contact, c'est des choses euh, qui arrivent. Oui,
2: euh, je vois ré régulièrement des vidéastes qui font des vidéos, par exemple, euh, wishlist euh, de Noël. Euh, C'était le cas dernièrement et qui euh, donc, euh, citent <rire> euh, le, les choses qu'ils qu aimeraient, etc. Et ça arrive régulièrement qu'ils reçoivent... Euh, après, euh, ces fameux objets, euh, bon, intentionnellement ou pas, je ne sais pas, mais c'est vrai que quand la marque entend parler d'elle, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vidéo, il euh, y en a certaines qui, qui sont là et qui réagissent assez rapidement. Bah, je citerai la marque
0: de l'appareil photo que j'aimerais m'acheter euh, bientôt en fin d'émission, si des fois la, les représentants <rire> de la marque euh, nous, nous écoutent.
1: Alors j'ai encore mieux, sinon tu peux faire comme Enjoy Phoenix et faire 100 objets euh, que tu euh, peux te faire offrir à Noël, et comme ça tu as 100 possibilités de te faire offrir des trucs. C'est brillant. <rire> euh, et du coup toi Alexandre, est-ce que tu as déjà eu des propositions de partenariat complètement euh, surréalistes ou choquantes
2: euh, alors, euh, oui, il y a des trucs euh, qui sont euh, assez fous. Euh, je crois que la pire, selon moi, c'est euh, une agence, enfin une agence, une clinique privée euh, sur les Champs-Elysées qui m'a contacté ah, moi, je vais, et je qui vais... m'a proposé une pénoplastie gratuite en échange de publicité. Euh, je me suis dit, euh, ça, c'est quand même assez énorme. Cette clinique est très très connue et. Euh... Un nombre incalcula incalculable
0: d'influenceurs et de vedettes de télé-réalité vont dans cette agence. Ouais, euh, J'espère je qu'on en parlera un jour, mais
2: j'adore suivre leur, leur page Instagram.
0: Est-ce
1: ouais. qu'on peut définir pénoplastie hein, Parce que c'est la première fois que j'entends ce mot. Alors, c'est pour euh, <rire>
2: faire une agrandi un agrandissement du pénis. Voilà, tout simplement. Ils, ils m'ont vraiment demandé ça dans, dans le mail. Hein. Ils et ce pas, pas dit... un mail spam. Ce n'était pas du spam, c'était <rire> vraiment véridique. On m'a aussi, par exemple, euh, proposé de faire de la publicité euh, pour des appareils dentaires euh, bon, bah, je ne sais pas comment je dois le prendre, mais euh, voilà. C'est pas toujours euh, adapté euh, parce que ça signifie qu'il faut utiliser le produit, etc. Enfin bref. Pour continuer sur ce sujet euh, très euh, sérieux, euh, j'ai un petit extrait d'une vidéo de
0: Gonzague qui euh, a demandé euh, lors d'une soirée euh, privée de, de, de vidéastes à, euh, et qui leur a demandé simplement si eux-mêmes avaient reçu des, des offres de partenariat un peu particulières Le pire placement produit qu'on t'ai proposé
1: euh, pour des sextoys.
0: Ah bon oui. Et t'as 16 ans
1: oui. Non, j'avais 15 ans en plus quand même, <rire>
0: <'avais 15> ans. <rire> Oh merde Une boutique qui vendait des bonbons, et en gros ils m'ont dit, voilà, on aimerait bien que vous parliez de notre boutique et de nos bonbons, et euh, bah on vous rémunère en gros en bonbons <rire> C'est bon Oh, <rire> c'est ça On vous offre des paquets <rire> Putain, moi je bouffe quasiment jamais des bonbons déjà d'une part, et en plus, mais sérieux quoi, <rire> Arrête, quoi Souvent là, en ce moment, on me contacte pour euh, que j'essaye des centres de chirurgie esthétique, ah bon Ouais, au ouais. ah moins ben, une moi fois par semaine, on le propose, tu vois. Ah bah je te filerai les contacts, mais bon, super quoi, ça fait plaisir. Alors, euh, quand le, le contact euh, est établi, que les négociations sur le, le contrat se, se, se mettent en place, euh, est-ce qu'il peut y avoir des exigences particulières de la, de la part de, de la marque sur le, le contenu À quoi ça, ça
2: peut tenir Ah bah oui, forcément, puisque c'est le client, donc il paye, donc forcément il s'attend à des retours euh, sur investissement. Euh, ça peut, enfin euh, chaque client, j'ai envie de dire, à ses conditions vont particulières, plus ou moins extravagantes, euh, et après c'est au vidéaste euh, de, de l'accepter ou non. Et euh, alors j'en profite pour citer euh, un, un internaute de,
0: de, sur Twitter qui nous a demandé euh, tout à l'heure et euh, qui nous a posé une question. qui s'appelle Paddinglol, donc je trouve que c'est un très bon euh, pseudo. Il fait <rire> des gifs rigolos en plus, j'ai vu. Euh, il demandait qu'est-ce qu'un bon placement de produit, quel placement de produit qui a réussi
2: selon toi un bon placement de produit, c'est euh, un placement de produit qui ne dérange pas les internautes, euh, les, <rire> les visiteurs. Non, mais c'est vrai, si ça ne dérange pas, ça veut dire que c'est bien fait. Voilà, tout simplement, et que c'est dans la ligne éditoriale, euh, que c'est indiqué, euh, que c'est signalé. Enfin voilà, que toutes les conditions euh, sont réunies. Euh, S'il est gênant, euh, en tout cas pour la plupart des internautes, c'est qu'il y a un problème.
1: Je crois qu'on est une génération qui ne supporte pas la pub du type achète ce produit, achète, achète. Et du coup, le native advertising et le fait de raconter une histoire avec le produit, c'est super important. Et il y a plein de créateurs qui ont compris ça aujourd'hui.
0: Et alors justement euh, j'ai un, un contre-exemple un peu, un, un, un petit cas d'école à vous, vous faire écouter, c'était euh, euh, les questions Con, donc c'était une chaîne et il euh, y avait une vidéo euh, qui s'appelait euh, « Quelle distance peut-on coller avec un tube de colle ?» et euh, la chaîne euh, glissait une publicité en plein milieu pour euh, Google Play, donc qui n'avait en soi rien à voir avec le sujet de la vidéo.
2: Bon pour rendre cette expérience un peu plus intéressante, j'aimerais faire le même test mais avec un tube de colle liquide, vous voyez
0: Le problème c'est que j'en ai pas, mais par contre ce que j'ai, c'est les meilleurs collègues du monde, voilà. Et du coup ils vont aller m'acheter un tube de colle, et moi, si tu vas aller m'acheter un tube de colle, si, si, si je te dis Ah oh Et moi pendant ce temps là, je vais geeker. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment c'est le Google Play Games Festival, il se passe plein de trucs cool euh, pour les intéresser je vous mets tout dans la description. Du coup moi j'en ai profité pour télécharger ce jeu Star Wars Heroes. Voilà, donc euh, effectivement, il y a un petit, petit décalage, on va dire, euh, entre <rire> le sujet de la vidéo et le, et le partenariat euh, en question. Euh, J'en profite aussi pour citer euh, un, un confrère de, de BuzzFeed qui s'appelle Eric, qui m'a interpellé, qui m'a dit, euh, qui m'a demandé un petit peu comment les abonnés euh, vivent ces, ces placements de produits. T'en parlais un petit peu, mais est-ce qu'ils sont très tatillons Parce que Marie, tu disais que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on on laisse le moment passer les choses. Mmh. Est-ce que c'est une angoisse euh, quand on fait un, pl un placement de produit, euh, quand on, on a peur de la réaction des
2: gens Alors, en fait, il y, y a deux catégories de personnes. Euh, c'est un peu <rire> réducteur, mais c'est la vérité. Il y a ceux qui s'en foutent totalement euh, et il euh, y a ceux qui sont complètement à fond dedans. Euh, J'ai l'impression qu que personne n'est indifférent. Enfin, justement, il y a des gens qui sont totalement indifférents et d'autres qui ne le sont pas du tout. Euh, c'est vraiment des extrêmes et... Euh, bah, après, euh, enfin, je, je, je n'ai pas les mots, c'est compliqué. Mais non, euh, si tu fais bien les choses, il n'y a aucune raison de stresser. Euh, il faut savoir euh, connaître sa communauté. En général, le créateur euh, la connaît et il sait par avance si ça va passer ou pas. Et puis après, euh, soit il s'en fout euh, de sa communauté. Il est là euh, pour faire ses cachetons et, et là, bon, bah, voilà, il le fait quand même. Et euh, donc, Marie, à ce sujet, tu voulais faire une
0: petite euh, aparté oui. à... en,
1: en fait, ce qui est important, c'est que le créateur, il respecte sa éditoriale et dans le cas des vulgarisateurs par exemple, c'est particulièrement compliqué pour eux de faire des placements de produits parce que les viewers attendent une certaine éthique et une certaine morale euh, chez les vulgarisateurs et euh, souvent ça les amène à se prendre... Enfin, euh, c'est peut arriver qu'ils euh, se prennent des shitstorms parce qu'ils ont euh, fait un placement de produits un petit peu délicat et notamment, eux, ils sont plus approchés par les institutions, j'ai l'impression euh, et là, ça peut vite devenir euh, assez violent dans les commentaires euh, qui viennent dénoncer de la propagande euh, du gouvernement, etc. <rire> Je pense notamment aux vidéos très récentes de Julien Méniel et de Y-Penser, oui. qui ont parlé des vaccins, qui étaient une opération avec le ministère de, de la Santé. Et pour moi, en fait, finalement, c'est un placement de produit comme un autre, <rire> qui correspond à leur ligne éditoriale, mais euh, qui a fait réagir leurs abonnés.
0: Oui, et il euh, y a aussi un autre sujet euh, intéressant, et on en parlait juste avant euh, l'émission, et euh, je voulais te faire réagir là-dessus aussi, Marie, sur, euh, tout simplement... Euh quelle marque s'intéresse, à quel profil Parce qu'il n'y mmh. a pas longtemps, on assistait à un, un colloque consacré euh, aux vidéastes et euh, sur le côté genré des déplacements de produits, et je voulais que tu nous rappelles mmh. un petit peu ce qui s'est dit lors de ce colloque parce qu'il y a une chercheuse, des chercheuses qui ont vraiment étudié le, le sujet, je trouvais ça très intéressant.
1: Ouais, C'est super intéressant, elles ont fait une comparaison de déballage d'iPhone, euh, 10 vidéos de meufs et 10 vidéos de mecs, et elles ont constaté euh, plusieurs choses. Déjà, les mecs se faisaient euh, offrir beaucoup plus euh, souvent euh, l'iPhone euh, que les meufs parce qu'ils avaient des chaînes qui étaient plus technophiles, alors que les meufs étaient plus sur des chaînes euh, lifestyle. Et en fait, euh, dans les codes qu'ils utilisaient euh, du côté des meufs et du côté des mecs, on était sur des choses très différentes. Les, euh, les femmes s'attardaient euh, beaucoup plus sur euh, le côté esthétique, euh euh, et ergonomique des appareils alors que euh, les hommes s'attardaient sur le côté très technique et euh, dans les sections de commentaires on avait du coup des commentaires très différents euh, du côté des meufs on leur reprochait euh, <rire> de se faire offrir euh, l'iPhone et d'être des euh, petites filles pourrigatées qui ne savent pas de quoi elles parlent je résume en gros mais vraiment les commentaires étaient très très marqués là dessus et du côté des mecs on avait des questions qui étaient plutôt technophile du type, euh, euh, quelle est la catégorie de branchement Jack sur, ce, sur cet iPhone? Et euh, c'était assez marquant de voir la différence. Et ça montrait aussi que euh, ce, ces placements de produits peuvent être vraiment très, euh, enfin, très, très genrés. Et les marques vont, les marques de beauté vont approcher, approcher plus facilement les meufs et les, mar les marques technophiles vont approcher plus facilement les mecs. C'est assez terrible.
0: Est-ce que toi, Alexandre, tu as déjà ressenti ce genre de, de, de différence que tu disais, que tu, tu présentes notamment des, des, des produits, euh, notamment des produits de, de cuisine Est-ce que tu as ressenti déjà, dans, par rapport à ces produits-là, une approche euh, différente en regardant d'autres vidéastes, par
2: exemple euh, bah, euh, Pas vraiment. Dans mon cas, précis, mais c'est vrai que les, les marques ont des, se basent en fait sur les clichés, tout simplement, euh, chaîne de filles, donc marque de filles, etc. C'est vrai que moi, il y, y a des marques qui peuvent m'intéresser et qui, je sais, ne me contacteront jamais parce que euh, bah, je suis un mec, tout simplement, et ça doit être exactement la même chose dans, dans le cas inverse. Quelles marques <rire> Non, mais typiquement, des marques qui font des produits... Euh, euh, électronique électroménager euh, que ce soit des aspirateurs. C'est horrible à dire, mais je pense que ce genre de choses... Enfin, euh, jamais ils vont penser à me contacter, moi, alors que moi... Enfin, euh, voilà, c'est mon but de tester ce genre de produit aussi, et euh, peu importe à qui c'est destiné, euh, euh, les marques font vraiment euh, dans leur... Enfin, voilà, ils ont aucun scrupule. C'est vraiment les, <rire> les chiffres, les chiffres, les chiffres, quoi, et donc euh, les... Les clichés, les clichés, les clichés. Alors, je vais me
0: transformer euh, un instant en Thierry Ardisson et parler un petit peu de chiffres, d'argent. Euh, <rire> simplement, euh, il faut savoir qu'évidemment, aucun vidéaste, en fonction de son importance, de sa visibilité sur Internet, ne peut demander la même somme d'argent pour un contrat. De quels critères ça, ça dépend Il y a d'autres critères qui, qui peuvent influencer sur la somme qu'un qu vidéaste peut espérer avec un, un
2: partenariat alors, il euh, y a l'attachement à la marque. Euh, je pense que si un vidéaste aime déjà la marque de base, euh, il aura tendance à demander moins qu'une marque euh, inconnue, qu'il n'intéressait pas ou qu'il ne connaissait pas. Il y a aussi la taille de la marque. Euh, si c'est une multinationale, forcément, on va s'attendre à quelque chose euh, de plus extravagant. Euh, et après de notre côté euh, je pense c'est en fonction de la qualité des vidéos enfin, on, on sait ce qu'on produit, on sait le temps que ça prend, on sait que si c'est si un simple vlog ou alors si c'est une fiction qui demande beaucoup de préparation, des équipes du matériel, euh, de, de, du déplacement etc il euh, y a aussi euh, ce que demande la marque qui, qui, qui peut intervenir si c'est juste en parler 15 secondes ou alors si toute la vidéo doit être autour de cette marque il euh, mm. y a la durée euh, voilà il y a, y a plein de choses qui, euh, qui peuvent rentrer en compte donc ce qui fait que rien ne re se ressemble il n'y a pas de de critères classiques euh, et de, de fourchettes classiques, à mon avis.
0: Voilà, donc c'est pour ça aussi, notamment, que c'est très dur d'évaluer euh, les, les revenus euh, des, des, des vidéastes. Je vais simplement, et là, c'est pour répondre à un internaute qui nous a interpellé, qui s'appelle Wolf Visu. Voilà, je suis désolé si je le prononce mal, mais qui demandait euh, un petit peu le, des, des, des gammes de prix. Et euh, moi, de ce que j'ai pu comprendre euh, jusque-là, en travaillant sur, sur le sujet, c'est que euh, un, un, une vidéo peut sponsorisée peut coûter à une marque plusieurs dizaines de milliers d'euros et même approcher ou largement dépasser les 100 000 euros pour euh, les vedettes, c'est-à-dire vraiment pour le, le, le top 10. Euh, ce qui est une somme qu'il faut savoir correspond au budget euh, global. Donc, il faut répartir entre le vidéaste, le network, euh, l'équipe qui travaille, comme, comme tu viens de le dire, euh, Alexandre. Et euh, donc, voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais faire. Et maintenant, je vous propose de jouer. Alors, ça va être... Très rapide, mais je vais vous donner des noms de vidéos euh, connus, de vidéastes connus. Et euh, chacun devra me dire si, selon lui, il y a un partenariat, un placement de produit dans euh, cette vidéo. On va commencer tout de suite avec Norman et sa vidéo dé dédiée au dernier jeu Zelda. Est-ce que vous pensez qu'il y a un placement de produit Est-ce que vous pensez que c'est sponsorisé
1: Moi, j'ai envie de répondre oui à tout <rire>
0: Tu l'avais vu cette vidéo Alexandre euh, Je crois
2: l'avoir vu et je crois, il me semble qu'il avait dit qu que ce n'était pas sponsorisé mmh. et que c'était juste euh, fait parce qu'il était fan. Tout à fait, il a mis un panneau tout au début de la vidéo pour dire que ce n'était pas le cas. Euh... Tu
1: comptes les points ou pas bah, Pour l'instant il y a un point pour Alexandre, on va, on va, on va, on va voir, t'as
0: encore, encore de quoi te rattraper. Euh, Cyprien et son Draw My Life 2 qu'il a sorti il n'y a
2: pas si longtemps que ça. Euh, si je réponds, elle bah, va bah, le savoir, mais je, je connais la euh, réponse.
1: Ouais. Ah, tu connais. Euh, Est-ce qu'il a fait un placement de produit pour une marque de Sonotone De Sonotone
0: <rire> Pas vraiment, mais je pense qu'Alexandre a la réponse. C'est un
2: placement de produit pour Samsung.
0: Tout à fait, et euh, notamment, il reprend le slogan euh, de Samsung à la fin de la vidéo. Euh, maintenant, donc, le voyage de natou euh, dans le Nevada. Quand elle a raconté, elle a fait un peu un vlog de son, de son voyage, son aventure. C'était notamment pour Burning Man, je crois. Voilà. Si vous pensez qu'il y a quelque chose, une marque, une entreprise qui se cache derrière. Je ne me la... souviens
1: pas d'avoir vu un placement de produit là-dedans, mais euh... c'est tellement discret parfois. Euh,
2: moi non plus, je dirais non. Je sais que son voyage, les, les jours avant, elle était au Canada et là, c'était sponsorisé, ouais, mais ouais. Euh, le Nevada, je crois pas.
0: Eh bien, elle était invitée par une agence euh, de voyage, de voyage. À... ce qui est indiqué dans les commentaires. Vidéo suivante, Norman et sa vidéo. Là, la musique, pour le coup, est intéressante. Mario et Luigi. Euh,
1: Sponsorisé par HyperU, non Je <rire> crois qu'ils font du cartes, non Dans cette vidéo ou un truc comme ça Dans, dans un supermarché Non
0: C'est pas celle-ci. C'est celle pour les 10 millions d'abonnés, je crois. <rire> non, non, je pense pas. Tout à même. Alexandre est vraiment. Euh, ah vraiment, non, mais il euh, est au top. C'est incroyable. Ah, c'est mon y a, y a, euh, a Je crois il y a 3-0 pour l'instant. Hein. <rire> euh, non, elle a bien répondu euh, euh... pour euh, Natou. Non. Pour, euh, non, tu parlais. Euh, non, je, je crois pas. Du, du ah non, euh, <rire> la, euh, la vidéo intitulée Netflix and Shield up Ah euh, Non, je pense pas que ce soit. Euh, je pense pas non plus. Tout à fait, un point pour tous les deux. Mm. C'était juste qu'elle recommandait des séries euh, qu'elle aimait bien. Et enfin, et là il y a un peu un petit piège, et moi-même je. Voilà. Euh, C'est une vidéo de McFly et Carlito euh, qui s'appelle euh, On vous dévoile notre vrai salaire. Est-ce que pour vous, ce dont il y a un placement de produit
1: ou pas <rire> C'est sponsorisé par le ministère euh, des Finances, <rire> <rire> les, les impôts.
0: <rire> non, je pense pas. Alors. Moi, c'est une question ouverte, mais je pense qu'il y a un placement de produit pour une offre box orange, parce qu'au début de la vidéo, Carlito dit à quel point il peut jouer à des jeux vidéo sur sa box. Ah oui ah, Et oui, que dans les commentaires, il y, ouais. y a un petit lien vers la, la fameuse offre. Donc voilà, si je vous ai proposé ce petit jeu, et je pense que je peux féliciter Alexandre parce qu'il a gagné, bravo. franchement, bravo. bravo. Euh, voilà, vous pouvez voir le public qui est, qui est en folie. <rire> euh, je vous ai proposé ce jeu, c'est simplement pour euh, parler du, du vrai problème, selon moi, des, des, des placement de produits, euh, des, des contenus sponsorisés, c'est la visibilité de ces fameux partenariats. Euh, encore, euh, ils sont pas toujours très, très visibles et je pense qu'au début Alexandre c'était un peu le, le far
2: west les premières années, non euh, ouais, il y avait beaucoup de gens qui en faisaient sans ni le citer, ni le dire, ni le mettre dans les commentaires, ni dans la description, enfin nulle part en fait, et c'était totalement opaque, et puis avec les remontadas des abonnés, les remontrances, la presse, etc., je pense que ça s'est euh, naturellement... Euh... enfin il y a des règles qui se sont mises en place, quoi
1: la répression des fraudes aussi. Exactement.
0: Voilà, oui, parce qu'effectivement, il y a une enquête qui a été lancée fin 2014 par la répression des fraudes et qui, aux dernières nouvelles, je me suis renseigné, est toujours en cours. Ah. Donc les conclusions seront rendues, je ne sais pas quand. Euh, et, euh, et justement, une des vidéos qui était impliquée et qui a, qui a été beaucoup critiquée, notamment par, par les médias, c'est euh, une vidéo qui s'appelle Assassin des Templiers. C'était un hommage au jeu vidéo Assassin's Creed édité par Ubisoft. Et au début, Norman, euh, qui affirme être un grand fan du jeu, et euh, on le croit volontiers, euh, n'avait pas indiqué clairement en dessous de la vidéo que c'était euh, financé par l'éditeur.
2: Malgré cette vie hors norme, au fond de moi, je reste un homme. Alors parfois, je m'entends au d'un clocher et mélancolique, je médite. Je pense à ma vie longuement en contemplant la ville, longuement.
0: Longuement. Voilà. Et euh, donc, il y avait une petite polémique et la mention euh, d'Ubisoft avait été rajoutée euh, par la suite. Marie, tu avais une question
1: ouais, tu, tu sais, toi, Alexandre, comment sont signalés aujourd'hui ces partenariats Est-ce qu'il y a des obligations Est-ce qu'il y a des, des petites options techniques qui permettent de le faire
2: alors YouTube dans ses règles demande à ce que ce soit indiqué euh, en tout cas ils y ont rajouté deux petites cases, une qui permet de leur indiquer à YouTube que la vidéo est sponsorisée ou contient un placement de produit mais qui n'est pas forcément visible pour les abonnés donc c'est vraiment juste pour l'algorithme de YouTube et il y a le même bouton en dessous euh, enfin un deuxième bouton qui euh, permet d'afficher au début de la vidéo un petit encart qui, est, qui écrit euh, cette vidéo contient un placement de produit ou un placement rémunéré etc etc. Alors Justement, donc ce qui était intéressant, il n'y a pas longtemps Masqué, euh, qui est un spécialiste
0: du rap euh, A sorti une vidéo euh, où, Qui était notamment euh, en partie Financée par euh, Oasis Et euh, il a été euh, Pour le coup assez transparent là-dessus Ce qui avait le, au début de vidéo inclus une, co une communication euh, commerciale ouais. Et on va écouter le, le fameux passage en question Si les rappeurs étaient des fruits Planète grapes 2018 Les meilleurs rappeurs sur un CD Compilation avec BNN
2: Eau de source remplace les larmes. Ah, des mondes, à la pêche!
0: Geste de sim pour un ouvrage. Que le plus mais Épluché, c'est pas trompé Donc, je la goyave dans ma je lui donne plein de vitamines C. J'suis passé les fruits, j'ai pas les interludes. Donc, casse-moi pas les cerises, j'envoie des bananes nudes. Voilà, donc c'est plutôt euh, rigolo. Euh, et j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, euh, il faut quand même un peu creuser. Enfin, il faut, il faut quand même cliquer euh, sous la vidéo, dans la description. Il faut quand même descendre. C'est pas quelque chose qui est, qui est encore complètement visible, non
2: ah bah Ça, c'est la morale, euh, j'ai envie de dire. Euh, chacun fait comme il veut et il devrait, ça ne devrait pas être comme ça. Il devrait y avoir une règle euh, planchée, j'ai envie de dire. Ça, c'est le minimum. Vous devez que tout le monde... Le fasse, euh, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de vidéos euh, et de vidéastes, du coup, qui, qui font le, le strict minimum, c'est-à-dire mettre euh, un petit texte tout en bas de la description ou en plein milieu, bien caché parmi d'autres trucs, ou alors euh, je sais qu'il y en a qui, qui mettent des petites astérixes. Euh, à côté des produits, et c'est précisé tout en bas, produits sponsorisés, enfin bref, des trucs pas 100% transparents, mais transparents quand même. Du coup, c'est pas forcément idéal. Moi, ce que je recommande, c'est tout simplement de le dire euh, soit en début de, la, de vidéo, si l'entièreté de la vidéo est sponsorisée, ou au moment où, où juste avant de le dire, s'il si faut parler d'un produit ou quoi que ce soit.
1: Et tu crois que ces pratiques-là, elles vont évoluer vers plus de transparence ou que ça va être de pire en pire
2: je pense que l'audience maintenant réclame de la transparence, donc je pense que ça va évoluer dans le bon sens. Après, il y aura toujours des gens qui n'en ont rien à faire et qui, j'espère, se feront contrôler et voilà, il y aura le retour du bâton un jour ou l'autre. Et euh, alors, moi, ce qui m'intéresse aussi,
0: c'est sur les, sur les réseaux sociaux, pour le coup, sur des stories Instagram, etc., c'est... Des fois, moi j'ai vu, vu des exemples, c'est pas encore le, le, le cas, même si Instagram, je crois, euh, donne la possibilité d'indiquer. Toi, sur les réseaux sociaux, tu, tu vois encore des, des choses qui te, qui te choquent
2: euh, Effectivement, sur Facebook et Instagram, et c'est tout en fait. Maintenant, on, peut mettre, on a la possibilité d'afficher euh, en partenariat avec et euh, donc la marque est directement citée et elle peut suivre les statistiques euh, des postes donc euh, c'est de belles améliorations euh, pour ce genre de publicité et après c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses euh, totalement folles, euh, des placements de produits inadaptés, euh, typiquement je pense à des marques de, de thé euh, qui contactent des influenceurs <rire> qui sont mineurs alors que sur leur site c'est indiqué que ces produits euh, qui contiennent des protéines alimentaires etc ne sont pas du tout adaptés euh, à ce genre d'audience euh, donc voilà il y a il y a encore pas mal de choses à améliorer et ça doit être aussi fait du côté des marques qui doivent, je pense, avoir une certaine, une certaine éthique. Et je crois d'ailleurs que certaines d'entre elles, en tout cas celles qui sont membres d'un collectif autour de la publicité, ont fait une sorte de charte qu'elles imposent maintenant aux vidéastes qui, qui doivent forcément indiquer, etc., que c'est un partenariat, etc., et euh, j'invite euh, les,
0: euh, les, euh, les abonnés à vraiment euh, fouiller euh, <rire> les, les, les parties de description, ce, ce, voilà, regarder avec un, un œil le plus euh, critique possible, parce que YouTube, c'est un média, les réseaux sociaux sont des médias, et je pense que c'est important de pouvoir euh, voilà, avoir le, le, le recul euh, nécessaire. Pour finir, comme d'habitude, euh, je vais demander à chacun une recommandation de chaîne qu'il aimerait euh, mettre en valeur, euh, Alexandre.
2: Alors moi je vais vous recommander euh, Victoire de la chaîne WinH8 euh, qui réalise des petites figurines euh, de l'univers geek, etc même de youtubeurs. Euh, elle montre comment les faire et je trouve ça euh, très sympathique, c'est très coloré et euh, voilà c'est des tutoriels et elle mérite euh, plus de visibilité je pense pour son travail. Donc WinH8. Win W-I-N-H8. C'est noté, Marie.
1: Euh, bah, moi, la mienne euh, dont j'avais envie de parler euh, cette semaine, elle est un petit peu plus connue. Elle a 330 000 abonnés sur YouTube. C'est euh, Chelsea, mais en fait, elle a fait euh, l'actualité ces derniers jours parce que elle a euh, ouvert ses nudes <rire> sur YouTube. Et en fait, euh, c'est une très belle, enfin, c'est un très bon. Euh,
0: Alors euh, euh, peut-être que oui, nudes, c'est les photos d'elle-même euh, nues. Voilà, c'est. Oui. Parce que pour eux, le mot du jour, voilà, j'ai toujours en fait, cette, ça en tête maintenant. Ce
1: sont des photographies retouchées d'elle avec sa tête, euh, mais pas son corps, qui sont soi-disant euh, nus. Et euh, dans cette vidéo, elle euh, parle de son rapport à son corps et de la façon dont les gens détournent son apparence euh, sur Internet. Donc, euh, allez découvrir Chelsea. Elle fait vraiment des vidéos très cool qui, sur les jeux vidéo en général. Euh.
0: Oui. Et pour ma part, je vais rapidement euh, dire un mot sur Simon Puech, qui a, a une chaîne où il parle beaucoup de jeux vidéo, mais il a aussi un autre format, Chrono, euh, où il parle de sujets très variés comme la fin d'Internet, l'immortalité, le fait d'être français. Ou plus, plus récemment, une vidéo que je vous recommande sur les femmes qui ont euh, pris la parole pour euh, voilà, un petit peu dénoncer ce qui, ce qui se passait dans, dans leur vie, et dénoncer les, les, les harceleurs. Merci beaucoup à Marie-Camille Théron d'être venue au poste de chroniqueuse. Merci beaucoup Alexandre Calvez d'être venue oui. et voilà, d'avoir fait un détour lors de son voyage à Paris par, vers, par nos studios. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Charlène à la réalisation, à David Honora à la co-création, la préparation de ce podcast et je vous encourage aussi à nous suivre sur Twitter nos tubes binge euh, où, euh, voilà, où on fait une veille régulière, on parle des frères Paul en ce moment, il euh, y a beaucoup de choses à, à raconter, donc suivez-nous et abonnez-vous à ce podcast s'il vous plaît, euh, merci encore et euh, bonne, euh, bonne soirée, bonne journée